0: Herzlich willkommen zu Let's Talk Licensing, dem Podcast über Lizenzen, Marketing und alles, was damit zu tun hat. Mein Name ist Chris Becker und heute im Gespräch bei mir Evangelos Papathanasio, ähm, Co-Founder der eSports Player Foundation. Ich hoffe, Evangelos, der Name hat gepasst.
1: Der Name hat perfekt gepasst.
0: Das, äh, erleicht Schön hier zu sein. das erleichtert mich und äh, ist ein guter Einstieg. Äh, wir haben eben im Vorgespräch nur ganz kurz drüber gesprochen, jetzt keine Stereotypes aufmachen. Trotzdem nicht ganz einfach. Muss ich zugeben. Ich bin heute ein bisschen nervöser als sonst. Das habe ich schon mal in einem Gespräch gesagt. Immer wenn es um Digitales geht und Sachen, von denen ich wirklich keine Ahnung habe. Das macht unser Gespräch so einfach, zumal wir uns auch nicht kennen. Also alles, was du mir jetzt erzählen wirst, ist für mich neu und für die Hörer hoffentlich nicht ganz so. Aber du wirst uns hoffentlich tolle Insights geben. Du musst mir erklären, was die eSports Player Foundation ist.
1: Das mache ich gern. Und oft. Die Esports Player Foundation ist eine Not-for-Profit-Institution, die sich zum Ziel gesetzt hat, Talente und Profis im Esport zu unterstützen, dahingehend, dass sie das Maximum aus ihrem Potenzial rausholen können und im selben Maße von diesen Talenten und Profis verlangt, als Vorbilder positiv in die Gesellschaft zu wirken, insbesondere auf Gamer, die auch ambitioniert sind, die auch gewinnen wollen, die aber keine besonderen Strukturen haben, auf die sie zurückgreifen können. Die Idee kommt aus dem traditionellen Sport. Da gibt es eine deutsche Sporthilfe, die äh, schnappt sich jemand, der ultratalentiert ist in irgendeiner olympischen Sportart, im, vom Weitspringer bis zum Schwimmer. Im, bis zur Schwimmerin. Das <lacht> Und ähm, äh, da wird alles getan, um die Voraussetzung zu schaffen, dass wir möglichst erfolgreiche Olympioniken haben, weil wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt haben, dass erfolgreiche Olympioniken gut für uns sind. Ne? Weil sie einen gesunden Lebensstil äh, vorleben, weil sie eine Leistungsbereitschaft vorleben, sondern Follow-Your-Dreams-Vorleben, all diese Dinge. Und das machen wir übrigens in ganz, ganz vielen anderen Bereichen der Gesellschaft auch. Das gibt es in Musik, das gibt's in Kunst, es gibt Jugend das gibt es in Politik und so weiter, so eine Talentförderung und auch eine Förderung von denen, die ohnehin schon sehr weit gekommen sind. Zum Beispiel in der Literatur gibt es ganz, ganz viele Förderprogramme, auch für Leute, die bereits erfolgreiche Literaten sind. Und im E-Sport gab es das nicht und der Jörg Adami, der mein Co-Founder ist, der die letzten zehn Jahre Vorstand der Deutschen Sporthilfe war und ich haben uns überlegt, das kann doch eigentlich gar nicht sein, weil hier dieser Mechanismus, auf Vorbilder zu wirken, noch viel, viel näher oder, oder als Vorbilder zu wirken, auf Gamer noch viel, viel näher liegt als in den anderen Bereichen.
0: Also ich bin selbst Sportler und, und ich bin im Lizenzgeschäft und ich habe schon ganz viele Sachen gehört, aber du musst mich jetzt wirklich da mitnehmen. Also wir reden hier über die deutsche Sportförderung auf der einen Seite, wo das so ein bisschen aus, als Gedanke herkommt und jetzt reden wir über Gamer. Wie gesagt, ich will keine Platitüden bedienen und ich möchte ungern äh, so erscheinen, als hätte ich wirklich überhaupt keine Ahnung, aber Gaming als Relevantes... also wir hören immer, dass Eltern wollen, dass Kinder nicht vor ihrer Konsole hängen. Wir hören, dass das letztendlich verplemperte ver Zeit ist. Wir wissen, dass es ein unglaublich großer Markt ist. Aber ernsthaft? Also Gaming ist ein Markt, der gefördert werden muss.
1: Also Gaming als Markt muss sicherlich ähm, in bestimmten Bereichen gefördert werden, aber nicht auf globaler Sicht. Ne? Ähm, es gibt eine große, große Gamesförderung in Deutschland, was auch Sinn macht, weil wir in puncto Spieleentwicklung, Spieleveröffentlichung, Publishing etc. Äh, international auch hinterherhinken. Und das halt so ein, so ein Geschäft ist, wo du eine kritische Masse erreichen musst. Die großen, großen Studios sind alle USA, Asien etc. Aber das ist, Gaming ist ja sozusagen der Gesamtbereich, in dem das alles stattfindet. E-Sport ist ein kleiner Teil davon. Und zwar ist das das kompetitive Gaming. Das, wo es als Wettkampf ausgeführt wird. Und zwar Mensch gegen Mensch. Die Maschine, das Spiel ist eigentlich nur ein Schachbrett. Ne, entscheiden über Gewinn und Niederlage tut Skill. Und kompetitives Gaming wiederum ähm, ist etwas, was sozusagen, also mir ist persönlich und als eSports-Player-Foundation auch egal, ob das Sport ist oder nicht, in einem legalen Sinn. Ähm, aber das, was da äh, vollführt wird, ist Exzellenz, ist absolute Höchstleistung, die Millionen Leute beeindruckt, von der sich Millionen Leute leiten lassen. Und diese Exzellenz gehört gefördert. Das ist mal das eine. Das andere ist aber, und da kommen wir auf genau diesen Punkt, natürlich wollen Eltern nicht, dass ihre Kinder acht Stunden am Tag vor der Konsole sitzen. Ich habe zwei Kids, 17 und 19, die sitzen auch viel vor der Konsole. Aber die Frage ist, warum tun sie das? Tun sie das weil sie Zeit totschlagen, schlagen. Das ist das eine, da würde ich mich auch gegen wehren. Da würde ich auch sagen, du kannst auch anders Zeit totschlagen, alles gut. Es gibt aber Millionen, und wir haben eine, eine repräsentative Studie letztens gemacht mit unserem Gesellschafter, dem Gameverband, darüber, wie viele Kids träumen eigentlich davon, eine E-Sports-Karriere einzuschlagen. Und zwischen 16 und 24 ist das mehr als jeder Vierte. Und mehr als jede Vierte. Also es sind sehr, sehr viele. Und die spielen, um zu gewinnen die spielen, um besser zu werden. Und vielleicht kennt das der eine oder andere Hörer, vielleicht kennst du das auch. Ich zum Beispiel, ich selbst spiele Clash Royale. Und da musst du halt Gold sammeln, um dir dann wieder da ein Upgrade zu leisten und dies und jenes. Und ich spiele manchmal, obwohl ich keinen Bock habe. Ich will eigentlich nicht, aber jetzt ist dieser Chest abgelaufen, jetzt muss ich da wieder ran, weil ich will dieses Gold haben, weil ich will mir diese Figur leisten und so weiter. Und das ist bei Kids ganz, ganz häufig der Fall. Die spielen, um zu gewinnen. Und ihnen wird nur nicht gesagt... Haha, wenn du gewinnen willst, wenn du also besser werden willst, dann hast du folgende 18 Optionen. Sie sind nämlich nicht in irgendeinem Verein, sie haben keinen Trainer, sie haben keine breiten Sportstruktur, die wir in anderen Bereichen haben, sondern da liegt nahe, viel hilft viel, wenn ich besser werden will, muss ich wohl viel spielen. Und ähm, bei den E-Sport-Profis und bei den Top-Talenten siehst du, dass das gar nicht so sehr der Fall ist. Natürlich investieren die viel Zeit ins Spiel. Aber es gibt zum Beispiel Studien, dass die Top-10 E-Sportler der also die Top 10% der E-Sportler der Welt, also die, die absolute Leistungsspitze, körperlich signifikant fitter ist als die anderen 90% und als der Durchschnitt der Bevölkerung. Das heißt, die tun was für ihren Körper, die schlafen genug, die regenerieren, die ernähren sich vernünftig. Und das alles um Kids vorzuleben und zu sagen, wenn du selbst besser werden willst, dann sorgst du dafür, dass du deinen Rücken nicht merkst, wenn du mal drei Stunden spielst, indem du folgende Übungen machst. Dann kriegst du die Kids von der Konsole aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger oder von der Tastatur meistens im E-Sport. Nicht mit, mit, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, ähm, äh, äh, spielen ist doof, äh, spielen ist böse, das macht dich dick. Ähm, sondern ganz im Gegenteil, wenn du besser werden willst, dann siehst du zu, dass du körperlich in einer guten Konstitution bist. Und auf der Motivation kriegt man die Kids auch.
0: Wenn ich da eine vielleicht komische Analogie finden darf, vor 25 bis 30 Jahren gab es ja den Golfsport und es wurde immer gesagt und es gibt es ja heute noch teilweise, dass Golf gar nicht mehr gespielt wird. Dann sind es die Väter gewesen, die ihre Söhne mitgenommen haben. Heute sind die Söhne, vielleicht inspiriert von Bernhard Langer oder auch anderen großen Sportlern, die, die letztendlich wie du gerade gesagt hast, körperlich fitter sind und das Spiel wirklich mastern und das auch in Deutschland beispielsweise vorantreiben. Die Analogie hier wäre ja fast andersrum. Jetzt sind es die Kids, die rausgehen, also ist das eine richtige Analogie, ja. sehe ich, seh ich das richtig? Ja, äh, ja wobei also Golf ist ein
1: ganz ganz tolles Beispiel, das ich selber sehr sehr häufig verwende. Weil ich sage jetzt mal vor 40 Jahren, vor 30 Jahren im Golfsport waren kettenrauchende Alkoholiker Weltklasse. Die sind da über den Platz getorkelt, ähm, aber waren halt ultra talentiert und hatten ihren Spaß und ähm, sind sehr sehr weit gekommen. Wenn du dir heute in der Deutschen Sporthilfe die Nachwuchsgolfer ansiehst, die kannst du vom Ruderer nicht mehr unterscheiden. Die sind alle 3,40 Meter groß und haben Oberarme, die breiter sind als meine beiden Oberschenkel zusammen, ähm, weil du so einen Ball halt auch mal eben irgendwie 350 Meter kloppen musst. Ähm, und eine ähnliche Entwicklung, nur halt in Lightspeed, weil digital und weil unfassbar verbreitet, macht der E-Sport gerade durch. Ne? Ähm, vor ein paar Jahren hat es vielleicht gereicht, sehr, sehr talentiert zu sein und viel zu spielen. Ähm, Heute musst du wahrscheinlich schon eine ganze Ecke mehr tun und es ist sehr leicht zu prophezeien, dass in sehr naher Zukunft du halt replaced wirst, wenn der nächste kommt, der ein Stück besser ist als du. Und der ist deswegen ein Stück besser, weil der ein Prozent rausgeholt hat durch ein optimiertes Schlafverhalten, durch eine bessere Ernährung, durch äh, Routinen, die man sich angeeignet hat, durch äh, Frühstücke, die dir einen stabilen Blutzuckerspiegel über ein Turnier hinweg geben etc. Ne? Ähm, das findet jetzt gerade wirklich in, in Lightspeed im, im E-Sport statt. Und davon können sich aber eben Gamer, die es vielleicht auch nie in die Weltspitze schaffen werden, eine ganze Menge abgucken. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich war so medium talentierter Basketballer und Fußballer. Also es war sehr, sehr früh klar, der Junge wird nicht sein Geld damit verdienen. Das war sehr, sehr früh klar. Wenn ich aber Regionalliga Basketball gespielt habe für null Euro, wollte ich doch trotzdem gewinnen. Ich bin ja auf den Platz gegangen, um halt lieber Platz 6 in der Tabelle zu haben als Platz 8. Und diese Grundmotivation, natürlich habe ich mir dann abgeguckt von irgendwelchen Topsportlern, was die machen und habe meinem Coach zugehört und so und wollte besser werden, wissend, dass ich es nie in die Weltspitze schaffe. Deswegen ist das, was die Weltspitze tut, trotzdem für Millionen Leute relevant.
0: Wenn du jetzt den Basketball und die Regionalliga ansprichst, dann ist ähm, meine Frage jetzt so ein bisschen, jetzt bin ich vielleicht auch wieder zehn Jahre zu spät, aber WLAN-Partys und äh, langhaarige Gamer in, in allen Segmenten äh, Chips Tüten und äh, äh, über teure Server, ist das die Wahrheit, wo und ist das euer Recruitment Place für die aktuellen Spieler oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, da bist du 20 Jahre zu spät, aber so war das vor 20 Jahren. Ne?
1: hat, ähm, jeder hat seinen Rechner mitgebracht ähm, und dann hat man da kompetitiv gespielt und da war es wie halt Golf vor 40 Jahren. Ne? Da hat sich niemand drum gekümmert, wie sieht es hier mit Ernährung aus oder so. Ähm, das hat sich dann aber halt eben rapide verändert und unser äh, Scouting-Ground sozusagen ist natürlich das Internet. Mittlerweile sind die meisten Spiele... Mit Rankings versehen, also in League of Legends zum Beispiel, kannst du über IP sehen, wo steht da jemand, es gibt bestimmte Stati etc. Und das ist natürlich nicht das Einzige, sondern wir schauen dann auf diesen Score, um eine gewisse Grundrelevanz zu haben. Wir haben dann aber bei uns in der Organisation drei fest angestellte League of Legends Coaches, die sich dann mit Talenten in Verbindung setzen, die ein hohes Potenzial zeigen, die mal coachen sich Spiele von denen ansehen, äh, sich mit denen unterhalten und äh, wir machen dann darüber hinaus in einer nicht-pandemischen Welt äh, auch Events, wo wir dann mal 25 davon einladen und dann mal drei Tage vor Ort haben. Ne? Ähm, wir haben solche Events jetzt auch mit der Prime League, das ist sozusagen so sowas wie die Bundesliga in League of Legends, ähm, haben wir das im Dezember jetzt, ähm, Anfang Dezember als ein Online-Turnier gemacht. Ne? Das wurde richtig gebroadcastet, wie bei den Profis, da saßen dann Hunderttausende vom Twitch-Stream, dann haben da aber zehn Talente sich mal ein Wochenende lang gebettelt. Da ist jetzt einer rausgefallen, der bei uns in die Förderung kommt und einer, der ein sehr, sehr heißer Kandidat ist, um bei uns in die Förderung zu kommen. Das hätten aber auch drei sein können oder keiner. Oder fünf. Wir veranstalten solche Turniere nicht, als wer heute hier am besten performt, gewinnt irgendwas, sondern wir wollen die Leute kennenlernen, wir wollen sehen, wie die spielen, wie die drauf sind. Ähm, wollen sehen, wo, was ist sozusagen coachable Verbesserungspotenzial und die nehmen wir dann in die Förderung auf. Ne? Und auf der anderen Seite gibt es ja die Profis, ähm, die auch eine Förderung brauchen. Ne? Dieses, man hat jetzt so, ähm, seit, seit ein paar Jahren sie, hat man immer Bilder im Kopf von ausverkauften Madison Square Garden-artigen Hallen äh, mit 28.000 ausflippenden Leuten drin, Scheinwehr verlegt, riesige Bühne und man denkt, jeder, der da vorne sitzt, sei ein Fantastilliardär, ne? der nie wieder arbeiten muss. Dieses Silicon Valley Feeling, im Hoodie zum Millionär werden, indem man so ein bisschen auf der Maus rumklickt, das gibt's. Das betrifft aber leider nur sehr, sehr wenige. Und selbst die, die richtig gut verdienen, wenn die jetzt nicht auf eine Struktur zurückgreifen können, die ihnen hilft, zum Beispiel eine zweite Karriere zu starten nach dem E-Sport, sich vorzubereiten auf das, was danach kommt, die ihnen hilft, ein paar Sachen vielleicht in Anspruch zu nehmen, die ihr Team oder ihre Organisation nicht zur Verfügung stellt. Ne? Dann ist es auch da so, dass du dass du nicht das Maximum deiner Leistung holst. Ne? Ganz einfach. Und E-Sport-Karrieren sind sehr, sehr kurz. Und man erklärt das immer damit, dass ja die Reaktionszeit halt äh, mit 26 nicht mehr ausreicht um und so. Und da, da ist vielleicht ein bisschen was dran. Das kommt auch immer auf den Spieletitel an. In Counter-Strike werden die Leute älter. Ähm, aber ähm, ist, ein Stück weit ist das mit, sicherlich auch, mit Sicherheit auch damit zusammenhängt dass die Leute unvorbereitet in ihre Karrieren kommen. Ne? Vom Kinderzimmer auf die große Bühne ähm, und dann immer schön mit drei Monatsverträgen. Wenn du jetzt nicht performst, bist du raus. Ähm, und andauernd auf Reisen und 250 Nächte im Jahr im Hotel und so weiter, das hältst du halt auch nicht ewig aus, wenn du nicht vernünftig vorbereitet wurdest auf so eine Karriere. Ne? Das ist im traditionellen Sport, haben wir das seit langem im Griff. Wenn du jetzt talentierter Fußballer bist, dann spielst du mit 16 in der B-Jugend von Borussia Dortmund schon mal vor 8000 Leuten in einem Spitzenspiel und in einem Nicht-Spitzenspiel halt vor 400 Leuten. Ne? Aber du lernst auch mal ein Interview zu geben, du lernst dies und schnupperst rein und trainierst mal mit den Profis mit und wirst da Schritt für Schritt irgendwie hingeführt. Dieses ganze Zwischenlevel gibt es im E-Sport nicht. Da ist, du performst im Kinderzimmer super, dann kommt ein Team und sagt: Guten Tag, du trainierst ab jetzt hier bei uns im Gaminghaus und morgen sitzt du auf der großen Bühne. Das, das ist der
0: schiere Wahnsinn. Wenn wir noch mal ganz kurz nur auf das reine Wording eingehen, vielleicht auch, weil die Hörer nicht alle in dem Bereich drin sind, aber E-Sports bedeutet nicht, dass die Spiele Sportspiele sind, sondern E-Sports bezeichnet den Sport des Spielens. Genau, E-Sport bezeichnet kompetitives Videospielen zwischen Menschen.
1: Ähm, das ist in ganz, ganz vielen Titeln, sind das Teamspiele. Also League of Legends, das angesprochene, was so der größte E-Sport-Titel derzeit in der Welt ist, ist ein 5 gegen 5 spiel ähm, wo du sehr, sehr äh, stark auch untereinander koordiniert sein musst und dich absprechen musst in dem, was du da äh, auf dem Spielfeld in Anführungsstrichen tust. Ähm, und es ist in der Tat übrigens so, dass die Sportspiele, ähm, gar nicht so große E-Sport-Titel sind. Das liegt zum einen daran, dass sie nah an der Realität sind, weil das, das Tolle am Videospielen ist ja, du kannst Dinge tun, die real nicht möglich sind. Du kannst auf einmal ein Magier sein einen Zaubersprüche aussprechen ähm, oder die du real nicht so gut durchleben könntest, wie zum Beispiel so ein Counter-Strike. Ja? Also so ein äh, Fünf-Terroristen gegen Fünf-Sondereinsatzkräfte, äh, das spielst du halt dann einmal ne mit ein bisschen Pech. Also das kannst du aber halt im Videospiel dauernd durchspielen und machen. Und ähm, dagegen ist zum Beispiel halt Fußball zu spielen als Videospiel. Ähm, ist, äh, da gibt es schon Diskussionen zum Beispiel, ob man das nicht viel mehr anreichern sollte mit Dingen, die eigentlich real nicht möglich sind, ähm, oder die halt zumindest dann immer die Spitze des Realen abbilden. Also viel mehr Tricks, Fallrückzieher, hast du nicht gesehen, 80 Meter Pässe. Ne? Ähm, weil die, diese ultra realitätsnahe Abbildung dann natürlich eine Konkurrenz zum, in Anführungsstrichen, physischen, echten Sport äh, darstellt. Ähm, und man dann wiederum streiten kann, was irgendwie halt mehr Spaß
0: macht, auch beim Zuschauen. Ne? Nehmen wir doch mal ganz kurz die Verbindung, die du gerade ansprichst, nämlich die, physische Bundesliga beispielsweise und dann eben so eine so E-Sports-Liga. Eine e ähm, bei euch ist ja trotzdem auch die Frage, wenn ich jetzt in meinen Recherchen ein bisschen rausgefunden habe, da ist natürlich ein riesengroßes Interesse der Industrie, äh, auch so einen Teil davon abzubekommen. Jetzt nicht mal nur von den Game-Produzenten, die den Vertrieb machen, sondern natürlich auch von denen, die jetzt Sponsorships angehen und die diese jungen Spieler oder eben auch ältere Spieler, aber die, die ansprechen und angehen, ähm, Zwei Fragen dazu. Die erste Frage ist, ähm, wie, wie ausgebildet ist dieser Markt schon? Das heißt, wie professionell ist das Ganze schon? Und seid ihr gleichzeitig auch sowas wie eine Agentur, die dann da letztendlich einwirkt? Oder ist, machen das mittlerweile schon auch professionelle Spieleragenten?
1: Ja, also professionelle Spieleragenten gibt es viele. Äh, insbesondere in sowas wie FIFA, weil man da halt die Fußballwelt äh, nachbildet. Wir sind sicherlich eine Art Sonderfall. Also zum einen die Industrie ist schon sehr professionell, sie, sie professionalisiert sich aber weiterhin in Lightspeed, das ist halt das ganze, ich bin ja alt, ich bin 48 Jahre alt, meine erste Berufsstation war sozusagen Internet 1.0, das Internet der 90er wo alle overfunded waren, keiner wusste, wohin mit dem Venture Money ähm, unfassbar viele Milliardäre am neuen Markt, an der Börse äh, entstanden sind und so. Ähm, und ich habe immer wieder Flashbacks zu der Zeit. Du hast äh, übermotivierte 23-Jährige, die 80 Stunden die Woche arbeiten. Ähm, du hast auch overfunded äh, äh, Teams und Player in diesem ganzen Bereich. Ähm, äh, es gibt gar nicht so viele, die ultra äh, profitabel sind, die aber von dem Wachstum leben und dem Versprechen, was da in Zukunft kommt und jedes Team ist das nächste Real Madrid und so. Ähm, und sofern das da möglich ist, ähm, in so einem dynamisch sich verändernden und wachsenden Markt trifft man schon auf sehr, sehr viel Professionalität, was die Bereiche Medialisierung, Sponsoring etc. angeht. Ähm, und wir wiederum bieten da so eine Art Nische an. Also da wir ja noch Not-for-Profit sind, lebt das Engagement bei uns. Und wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Partner gefunden, die sich an unserer Mission beteiligen. Lebt das Engagement davon, dass man sozusagen wirklich was fürs Ecosystem im E-Sport tut, also wirklich was beiträgt. Das geht los damit, dass wir Partner haben, zum Beispiel wie Nvidia, die Grafikkarten bereitstellen. Und das machen wir nicht als, als Bonusausschüttung, sondern wenn ein Spieler auf einer schlechten Grafikkarte sitzt und den Gegner halt irgendwie 0,4 Millisekunden später sieht, dann ist das schlecht für die Leistung, dann gibt es eine neue Grafikkarte. Genauso machen wir aber eben auch so Sachen fürs Leben. Also Steuer- und Finanzcoaching macht PwC für uns. Also PricewaterhouseCoopers, Weltmarktführer etc. Ähm, Rechtsberatung macht Taylor Wessing. Wir machen eine sportmedizinische Untersuchung mit äh, den Arcus-Kliniken und so. Ähm, das ist alles ähm, ein Beitrag zur Entwicklung dieses Sports und ein Beitrag zum Leben dieser, dieser Spielerinnen und Spieler. Ähm, es gibt aber auch Unternehmen, die sich bei uns finanziell engagieren und das Ganze er dadurch auch erst ermöglichen. Und die sind dann natürlich echte Enabler des E-Sports des e äh, und, und des E-Sport-Ecosystems äh, in Deutschland. Das sind bei uns eine DKB, eine Deutsche Telekom, Cosmos Direct und Skillcord. Da kommen noch der eine oder andere dazu hoffentlich in naher Zukunft. Und das ist natürlich was ganz anderes, als dein Logo in der E-Sport-Arena hängen. Was auch viele tun, was auch okay ist als Power-Branding. Du musst aber irgendwie ja noch eine Geschichte dazu erzählen, wenn du eine nicht endemische Brand bist. Also wenn du nichts mit dem mit der eigentlichen Ausstattung in, zu tun hast, die man dafür braucht. Ne? also jetzt Adidas und Sport und Fußball ist, ist total simpel, weil die Leute tragen halt Adidas und brauchen das, um da halt zu scoren. Und so wäre es jetzt mit Logitech Headsets, sind halt die Besten, braucht der Spieler halt, ne, so. Das wäre ein endemisches Engagement. Nicht endemisch ist jetzt, weiß ich nicht, Dr. Oetker. Ne, ähm, so, der, der braucht ja idealerweise eine Geschichte, die er erzählen kann, warum er da hängt. Ne, also, Why, warum engagiere ich mich hier? Und marketingmäßig kann man das sehr, sehr leicht und sehr, sehr gut herleiten, weil diese Zielgruppe, die E-Sports verfolgt, ultra interessant ist. Die ist selbst digital auf den traditionellen Kanälen schwer zu erreichen. <lacht> also ähm, diese über TV und Print und Plakat reden wir gar nicht mehr. Ne? Ähm, aber selbst digital sind die gar nicht mehr so leicht zu erreichen. Vor allen Dingen nicht mit einer gewissen Aufmerksamkeit. Ne? Ähm, und selbst wenn du jetzt sagst, dann hau ich halt Instagram voll mit einem unfassbar großen Budget dann muss dir ja immer noch was einfallen, was du da erzählst auf Instagram, was für die interessant ist. Und da bist du sehr, sehr oft halt bei Gaming, e etc. und da musst du mehr erzählen können als, guck mal, ich habe mein Logo da in die Arena gehängt. Und jetzt keine Front gegen Dr. Edgar. Ich bin ein alter Bielefelder, deswegen sind die mir als erstes eingefallen. Und die engagieren sich in League of Legends und machen auch ganz lustige Medienformate und so. Aber du musst dann halt da irgendwo eine Story finden und wir, glaube ich, bieten sehr, sehr interessante Stories, weil es halt Halt Exzellenzförderung ist. Ne? Ähm, der Telekom macht mit uns Elternworkshops, was wahnsinnig wichtig ist zur Aufklärung. Eine äh, deutsche Kreditbank stellt ein ähm, League of Legends Stipendium. Die Cosmos direkt bietet allen Spielerinnen und Spielern bei uns in der Förderung Versicherungen an.
0: Ne? Ähm, das, das macht dann alles totalen Sinn. Also in meinem Kopf explodieren gerade ganz viele Sachen einfach deshalb, weil das für mich äh, teilweise unfassbar ist. Ich meine, ich habe jetzt ähm, beispielsweise verfolgt, dass der, der Rapper Sido, der geht jetzt raus und angelt. Dann wird das drei Tage lang gestreamt und die Leute gucken sich das auch tatsächlich an. Es ist ja nicht nur so, dass die sich an den See setzen, sondern es ist ja tatsächlich, da wird zugeguckt. Du sagst mir jetzt, dass die Spieler da ähm, riesenlange Streams bekommen. Ich sehe beispielsweise eine Industrie wie die NFL, die auf einmal in Deutschland eine Traction bekommt über Pro7 auch im Hauptprogramm abends, am Sonntag um 22 Uhr. Da ist natürlich aus meiner Sicht und das, wir reden ja über Lizenzen und Marketing auch sehr viel Geld drin, was sehr viele Leute wahrscheinlich auch auf die einzelnen Spieler werfen wollen. Also du hast ja so das Gefühl, da ist im Moment immer, wie du es auch gerade sagst, Dotcom-Blase hast du angesprochen. Also es kommen die Leute alle raus und sagen, jetzt machen wir mal was. Ähm, ist es für die Spieler überhaupt noch überbrückbar und übersehbar, was sie da für Angebote bekommen und steht das alles noch im Realismus oder sind wir da auch schon abgekoppelt, ein bisschen wie von der Börse, wo wir merken, die, die Kurse gehen hoch, obwohl vielleicht 30.000 Leute irgendwo entlassen werden?
1: Ja, es ist, es ist durchaus an der einen oder anderen Stelle ein bisschen entkoppelt von der Realität. Jetzt muss man aber auch sagen, das ist immer nur die Spitze des Eisbergs, über die wir hier reden. Ne? Der durchschnittliche normale, let's say, Counter-Strike-Profi, der hat nicht 1,4 Millionen Leute im Stream, wenn der mal auf den Balkon geht. Ne? Und der hat auch nicht 1,4 Millionen Leute im Stream, wenn der halt mal zockt. Ähm, sondern das sind immer so also so Leute wie Ninja, die sehr, sehr gut spielen, aber nicht auf einem Niveau, dass sie Profi sein könnten und dann ihre Spiele streamen. Da gibt es ein paar, die machen ultramäßige Reichweiten und die kriegen dann teilweise Deals, die völlig also Ninja, gutes Beispiel, die völlig entkoppelt sind von der Realität. Punkt. Ähm, Ansonsten für den Durchschnittsprofi ist es so, dass, dass Unternehmen gar nicht auf die zugehen. Zum einen, weil sie in sich gar nicht so eine große Reichweite als Influencer mitbringen, als Einzelperson. Und zum anderen, weil das sehr, sehr stark auch an den Teams hängt, die die Medialisierung übernehmen und wo die in den Verträgen am wenn du Streams. Dann streamst du als Teil meines Teams. Ne? Und die Teams wiederum, da, da ist es wiederum so, dass die Weltspitze zum Beispiel einen hervorragenden Job macht. Die verstehen sich bereits als Medienunternehmen und tun da. Und ich meine, also du hast eben mit NFL und so ein bisschen was angesprochen. Also mein Background ist ja Sport und Medien, Digitalisierung, ganz ganz viel im Fußball. Ich habe halt sowohl mit einer FIFA, UEFA, Bundesliga als auch mit Pro 7, RTL und so weiter gearbeitet. Und äh, klar ist da sozusagen die Inszenierung. Ich habe eine Bande im Fernsehen, die ist auf ganz, ganz vielen Bereichen sehr interessant. Ne? Ähm, du kannst in sehr kurzer Zeit sehr viele Leute erreichen und hast vor allen Dingen als Unternehmen wenig Managementaufwand. Also ich, ich kenne ein Unternehmen, das sagt, Alter, eine Unterschrift und ich erreiche stabil achtmal im Jahr zwölf Millionen Leute live. Was will ich eigentlich noch? Ne? Ähm, total easy. Ähm, aber das ist natürlich dann, das kann nur ein Baustein in deinem Marketing sein. Weil Storytelling ist das nicht. Ne? Das ist, die haben jetzt alle mein Logo gesehen. Ne? Und Storytelling geht dann halt, im, da muss, das ist dann schon mehr Micromanagement und Da brauchst du interessante Partner. Und da finde ich zum Beispiel, dass die Spitze im E-Sport das besser macht als die Spitze im Fußball. Ne? Ist also die Medien und die Stories, die mir ein G2 erzählt, finde ich spannender als die Medien und die Stories, die mir Manchester United erzählt. Das liegt nicht daran, dass ich mich mehr im E-Sport tummel, sondern die machen das besser. Die, die verstehen sich als Medienunternehmen, das Content produziert. Teilweise ist der Content halt Spielcontent, also ne, die nehmen an Turnieren teil und spielen in Ligen, aber teilweise geht es weit darüber hinaus und das machen sie richtig gut.
0: Jetzt hast du eben äh, angesprochen, dass letztendlich da ja auch Spiele gespielt werden, die teilweise ja kriegsähnliche Zustände haben und so weiter und so fort. Ähm, das heißt also auch, ich muss ja als derjenige, der sich da irgendwo engagieren will, auch trotzdem, wie du gerade sagst, im Storytelling ein Stück weit damit identifizieren, sonst wird es wahrscheinlich schwierig. Wie ist es denn, das zum einen zu kompensieren, eben dass teilweise da auch von der Öffentlichkeit über, vielleicht auch von der uninformierten Öffentlichkeit über Gewalt gesprochen wird und auf der anderen Seite, wie garantiere ich denn, das ist letztendlich die Frage immer in der Vermarktung, aber wie kann ich denn dafür sorgen, dass der E-Sportler oder der Mensch, der Gamer, der den ich mir jetzt ausgesucht habe auch letztendlich die Kommunikation so leisten kann, wie ich das gerne hätte, weil das kann ja sein, dass der auch im Spiel dann dreimal durch die Gegend brüllt und, und Sachen wegwirft. Das ist ja auch teilweise dann äh, letztendlich ein, ja, ein Problem für denjenigen, der das sich beteiligen Klar, also
1: ein Testimonial-Risiko hast du immer, das hast du aber im Fußball auch. Ne? Ähm, dann hast du dir jetzt einen Spieler gesucht und dann spuckt er einem aus 20 Zentimetern ins Gesicht, wie am letzten Wochenende. Und dabei hätte ich jetzt gedacht, das ist ein ganz stabiler Typ. Also Tyram hätte ich jetzt jedem Kunden empfohlen sozusagen, drei Tage vorher, eine Stunde vorher. Insofern hast du ein Testimonial-Risiko und jetzt ist es halt so, dass eine sinnvolle, nachhaltig ausgelegte Ausbildung der Spieler, wie wir sie unterstützen, wir sind ja nicht die Einzigen, die das tun, sondern ihre Vereine ab einem bestimmten Zeitpunkt ja auch, dass die natürlich dazu beiträgt, dieses Testimonial-Risiko zu reduzieren. Und bei uns ist es ja so, also wir, wir haben uns ein bestimmtes Wertegerüst gegeben, Performance, Respect, Fair Play. Das kann man jetzt noch genau aufdröseln und unsere Spieler sind verpflichtet diesem Wertekanon. Wir wollen ja sozusagen nur zurück von ihnen, wir machen auch keine Verträge mit denen. Die Spieler, die wir fördern, die kriegen Leistung ohne Gegenleistung, die müssen nichts dafür tun, außer sich diesem, diesem Wertekanon verpflichten und als Vorbild zu wirken auf Millionen Gamer. Und sobald sie ihre Vorbildfunktion nicht wahrnehmen, indem sie etwas tun, was diesen ganzen Werten widerspricht, sind sie auch nicht mehr bei uns in der Förderung. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zu anderen Förderungen. Du kannst halt ich sag jetzt mal, ähm, das egoistischste Arschloch sein auf Deutsch gesagt. Ne? Wenn du 0,1 Sekunden schneller läufst als der andere, bist du in der Förderung. Ne? So, Punkt. Ähm, das ist bei uns anders. Also, wir haben uns 50-50 Leistung und Werte und Vorbild irgendwie gegeben. Das ist das eine. Das Thema Shooter begegnet uns natürlich dauernd. Ähm, jetzt gibt es sozusagen ein neues Genre der Non-Blood-Shooter, wo sich dann mehr Unternehmen reintrauen. Ähm, da, da muss ich schlichtweg sagen, ich bleibe dabei, A, bei uns ist das, da wie Exzellenzförderung betreiben und Menschen fördern, ohnehin sekundär, in welchem Spiel die de facto spielen. Für das Storytelling, das man als Brand da erhält, ist das wirklich gar nicht so, so, weil wir wenig Spielszene als solche zeigen und mehr Mensch zeigen und auch mehr Mensch in den Vordergrund stellen. Grundsätzlich ist es aber so, dass man in meinen Augen eine künstliche Diskussion darüber hat, wie gewalttätig das ist oder halt nicht ist. Ne? Das, wenn man sich in die Counter-Strike-Szene begibt zum Beispiel, die sind, das ist eine, also sanftere, coolere, entspanntere Leute findest du in wenigen Sportarten, auf Deutsch gesagt. Und das, was da inhaltlich passiert, ist natürlich deswegen spannend, weil da geschossen wird und weil da Gewehre sind. So wie die meisten Blockbuster im Kino ja auch nicht eine Blumenwiese zeigen. Ne? Und für mich ist Gaming ja grundsätzlich, also Gaming, jetzt E-Sport ist wieder sein eigenes Ding als Exzellenz, aber Gaming ist erstmal eine Kulturtechnik. So wie das Buch oder die der Film eine Kulturtechnik ist, des Geschichtenerzählens. Nur, dass ich in der Geschichte halt teilnehme. Ja? Und wenn ich eine aufregende Geschichte habe, dann wird halt was Aufregendes, was da passiert. Und dann kann es auch sein, dass es darum geht, eine Bombe zu legen. Ne? Das, da geht es in Filmen auch oft drum. Und ähm, der der Ralf Reichert, äh, Gründer der ESL, größter äh, Turnierveranstalter im E-Sport Köln, ähm, also deutsches Unternehmen, wissen auch viele nicht, dass wir da so Global Champions haben. Der ist Vorsitzender unseres äh, Aufsichtsrats, hat das Ding vor 20 Jahren großgezogen, macht jetzt Riesenturniere überall auf der Welt. Der sagt immer, stellt euch eine Welt vor, in der es das Videospiel gibt, aber das Buch noch nicht. Ähm, und dann wird das Buch erfunden. Und Millionen Kinder ziehen sich alleine in ihr Zimmer zurück und fangen an zu lesen. Ja, was dafür ein Aufschrei käme, dass die sich isolieren, dass die alleine sind, dass die an der Geschichte ja gar nicht teilhaben können. Die nehmen sich ja die Fantasie eine an. Die können ja die Handlung einwirken. Ja? Das ist, es geht bei Videospielen sehr, sehr stark auch darum, dass das sozusagen eher neu ist, beziehungsweise sich sehr, sehr dynamisch entwickelt und das soll diese Analogie zeigen und dass, dass immer mit einer gewissen Skepsis einhergeht. Aber ich sehe an meinen Kids zum Beispiel auch viel Diskussion zu Hause, wenn die ein neues Spiel spielen, dann sehe ich die 17-Jährige da hocken und bin total fasziniert und grinse innerlich ganz breit, weil was die macht ist, systematisch analysieren, nach welchen Mechanismen kann man hier erfolgreich sein? Nach welchen Mechanismen muss ich mich verhalten, um hier vorwärts zu kommen? Ähm, wie kann ich einen Fehler hier im System finden, um schneller voranzukommen. Das sind alles Dinge, die ich, wenn als ich noch beraten habe, kam ein Kunde auf mich zu mit einer Fragestellung, was muss ich heute tun, um in drei Jahren erfolgreich zu sein. Da habe ich mir angeguckt, nach welchen Mechanismen funktioniert der Markt. Was sind die Stellschrauben? An welcher kannst du drehen, an welcher nicht? Die tut genau das Gleiche nur in Videospielen. Ich, ich glaube, dass das als äh, geistige Übung total wertvoll ist. Ja? Also als Kulturtechnik ist es top und wenn dann einer da ein Gewehr in der Hand hat und das jemand kritisiert, dann muss er auch kritisieren, wenn Arnold Schwarzenegger ein Gewehr in der Hand hat.
0: Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ich jetzt die Verbindung endlich hinbekomme zwischen Kultur und Buch und der Landesförderung <lacht> NRW und Dorothee Bär. Ja. Also ihr seid ja tatsächlich in, politische, in die politische Höchstklasse auch aufgestiegen in der Förderung. Das heißt, es beschäftigen sich ja auch Leute damit, die letztendlich diese von dir angesprochene Kultur fördern. Wie kommt die Verbindung da zustande und warum sind diese Länder oder auch Politiker interessiert, das zu fördern? Also ähm, zum einen ist, ist
1: Gaming als Gesamtbereich ähm, wirtschaftlich einfach interessant und ein großer Zukunftsmarkt. Und da ähm, muss Deutschland eine, als fünftgrößter Gaming-Markt der Welt auch auf der Produktions- und Publishing-Seite eine größere Rolle einnehmen, weil wir sind der fünftgrößte Markt der Welt im Konsumieren, ne? aber von Sachen von außen. So. Da gibt es sehr, sehr viel Gameförderung förderung und unser Gesellschaft, da ist ja der Verband der, der game industrie ähm, die sich darum kümmern. Sehr, sehr erfolgreich übrigens dann auch in der Politik darum kümmern. Wir als e Player Foundation, die sich auf diesen Ausschnitt bezieht, ähm, ähm, sind deswegen von der Politik äh, unterstützt, weil wir zum einen diese Vorbildfunktion wie bei einer Sporthilfe auch, ähm, Spieler und Spielerinnen hervorbringen, die als Vorbilder wirken und die das Land nach außen repräsentieren, ähm, erfüllen. Ne? Das ist halt, wenn wir erfolgreiche E-Sportler haben, ist das gut. In, in jeder Hinsicht. Zum anderen aber eben diese Mechanik, dass die als Vorbilder wirken, dass wir Millionen Gamern jetzt sagen, pass auf, wenn du eine Stunde weniger schläfst, leidet deine Leistung. Ja? Das kann man nachweisen, da gibt es Studien zu. Ja? Und wir haben einen Partner, Smart Sleep, Dr. Markus Durak, Harvard-Stipendiat, Schlafforscher, Besitzer von Smart Sleep, dem, dem, so einer Nahrungsergänzung, die dir hilft, besser zu schlafen. Der ist auf uns zugekommen, nicht damit zu sagen, wie könnt ihr mir helfen, meine Pillen zu verkaufen, die, die ich jetzt. Also Ich, ich sage das jetzt so äh, abwertend, also die, diese Nahrungsergänzung zu verkaufen, die äh, ne, ganz, ganz viel Gutes tut. Nein, er ist gekommen und hat gesagt, Schlaf und Gaming ist ein Issue. Es gibt Studien darüber, dass Gamer weniger schlafen, weil sie mehr zocken. Ähm, und da muss was getan werden. Und der bietet Workshops an, die wir sehr erfolgreich mit unseren Spielern machen darüber, dass Aufklärung geschieht, warum es Sinn macht, sich vernünftig zu regenerieren und nachts einen Akku aufzuladen. Und die Leute kommen aus diesen Workshops und sagen, holy ich muss mehr, ja, ich muss mein Schlafverhalten anders ausrichten. Und das eben angesprochene im Bootcamp, das wir gemacht haben mit der Prime League in League of Legends. Am ersten Abend, also wir haben, es ging von Freitag bis Sonntag und am ersten Abend der Broadcast ging bis 22 Uhr irgendwie Freitagabends. Und dann kam Dr. Markus Dworak mit Smart Sleep Vortrag, warum ist Schlaf wichtig? Und ich saß zitternd vor Twitch und habe gedacht, jetzt nehmen sie uns im Chat auseinander. Jetzt packt er da seine Harvard-Charts aus und fängt an zu erklären und die werden alle sagen, seit wann bin ich hier in der Uni-Vorlesung, was soll das? Und das Gegenteil war der Fall. Die Kids, die dazu geguckt haben, also nicht die Top-E-Sportler, sondern die, die zugeschaut haben. Die haben Fragen gestellt, die wollten mehr wissen, die haben gesagt, Mann, das ist ja total interessant, da muss ich ja zusehen, dass ich irgendwie dies, das und jenes tue und dass ich länger schlafe. Und aufgrund von dieser Mechanik mag es die Politik, mit uns zu arbeiten, weil wir erstmals einen Weg aufzeigen, diesen schmalen Grad, den Gamer ernst zu nehmen und ihm nicht zu sagen, was du tust, ist böse, sondern ihn ernst zu nehmen und ihm dennoch oder ihr dennoch zu vermitteln, Du, du, wenn du besser werden willst, dann ernährst du dich vernünftig. Wenn du besser werden willst, dann schläfst du genug, dann hast du eine körperliche Fitness, dann achtest du auf deine mentale Gesundheit etc. Das ist eine Mechanik, die die Politik, finde ich, zu Recht unterstützenswert äh, findet. Die, das Land NRW hat uns eine Anfangsfinanzierung gegeben. Wir sind ja erst im Januar 2020 gestartet. Also Wir sind das schlimmste Jahr, das man sich aussuchen kann, um irgendwas zu gründen. Im, im Januar wussten wir, wie die Hasen, noch nicht, was da auf uns zukommt. Ähm, und ohne die Anfangsfinanzierung, gerade in so einem Jahr vom Land NRW, hätten wir das nicht überlebt, muss man auch sagen. Und wir haben als Botschafterin eine Dorothee Bär, die sich schon seit Jahren im gamebereich sehr, sehr stark äh, engagiert und die auch E-Sport in der Tiefe versteht und die uns sehr, sehr hilft, mit ihrer Außenwirkung und ihren Beziehungen ähm, das ganze Thema
0: voranzubringen. Ähm, vorher hast du ganz kurz gesagt, dass ähm, die Zielgruppe oder dass die 16- bis 24-Jährigen, dass da gerne jeder Vierte eine Karriere im E-Sport machen würde, der jetzt schon gamed. Wie ist denn das Verhältnis ungefähr von, von Mädchen-Jungs oder Frauen-Männern in dem, in dem Zusammenhang?
1: Äh, das ist sehr interessant, dass du das fragst. Ähm, das Anstreben, das ist gar nicht so unterschiedlich. Also Mädchen und Jungs. Ähm, da gibt es viele ambitionierte Gamerinnen. Wenn du in die Leistungsspitze schaust, sind da fast ausschließlich Jungs. Wir haben über 50 Spieler in der Förderung und eine Frau. Und das muss Gründe haben, die nicht in der Grundmotivation liegen, weil generell im Gaming ist es 50-50. Im ambitionierten Gaming schlägt es ein bisschen Richtung Jungs aus, aber in der Leistungsspitze eben sitzen fast nur noch Jungs und das muss ein klassisches Förderthema sein, dem wir uns auch annehmen werden. Wir bauen da gerade, wir nennen das die Female Player Initiative und natürlich wird es auch da Vorbilder brauchen. Also wir brauchen eine Steffi Graf sozusagen, die dann allen anderen vermittelt, du kannst das auch schaffen. Wie bringen wir A eine Steffi Graf hervor und wie schaffen wir B-Strukturen, die es Mädels leichter machen, sozusagen diese Karriere einzuschlagen, wir sind aber bei weitem noch nicht weit genug, um sagen zu können, was alles die Faktoren sind. Es gibt viele Theorien. Es gibt Theorien, dass Mädchen einfach kann ich von meinen N gleich zwei auch bestätigen, dass meine Mädels, dass die grundsätzlich vernunftbegabter sind. Die sitzen damit mit 15, 16 und sagen, Na ja ich bin vielleicht total gut in dem Spiel, aber eigentlich muss ich zusehen, mein Abi ordentlich und so. Und bei Jungs siehst du häufig, die sitzen da mit 15 und denken, ich werde der Beste der Welt und nichts kann mich aufhalten. Ich bin der digitale Maradona. So, das, das kann ein Thema sein, es kann aber auch sein, dass sozusagen Hate Speech, Aggressivität, äh, Toxicity äh, stärker auf äh, Mädchen durchschlägt und die dann früher sagen, warum soll ich mir das antun, äh, diesen Quatsch äh, und dann aufhören und so. Ähm, das wissen wir alles nicht genau, das müssen wir uns in der Tiefe anschauen, suchen auch noch Partner die Lust haben, sich da zu engagieren. Das ist wieder so ein Narrativ. Ne? Ähm, wenn du als Unternehmen sagst, pass auf, ich mache jetzt mit meinem Engagement diese Female Player Initiative möglich, dann hast du eine tolle Story zu erzählen. Ne? Also sowas bieten wir aktiv draußen an und dann setzen wir das auch mit einem Partner gemeinsam
0: um. Eine Frage, die ich im Podcast eigentlich immer wieder stelle, ist die Frage danach, wie Social Influencer, also wir gehen mal zurück zu Musikbands zum Beispiel, die haben ja früher ihre T-Shirts verkauft, vielleicht noch ein Album, als es das damals noch gab, also wirklich physische Alben, ähm Jetzt ist es so, dass diese Social-Influencer und Influencer fast sowas wie Lizenzgeber werden. Also es wird ja ganz oft das Conterfy oder auch der Name schon auf Sachen, du hast eben Logitech zum Beispiel angesprochen, wir sprechen über Sachen wie Dr. Ötker Pizza, also letztendlich irgendwann eine Gamer-Pizza von einem bestimmten Gamer ist ja nicht komplett abwegig wahrscheinlich. Lego geht in Minecraft-Sets, also letztendlich, wir sind ja irgendwo schon auch damit da, dass die Industrie sich immer mehr verbindet. Sind denn diese Gamer... Lizenzgeber der Zukunft, sind die, sind die in der Lage, das zu leisten und machen die das schon aktiv?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es die Gamer sind. Die Game-Industrie auf jeden Fall. Die Game-Industrie, ähm, also die Publisher, die auf den Spielen sitzen, die haben eher das Problem zu sagen, oh, the character stays in the game vielleicht mal ein bisschen. Ja? Also die müssen eher die richtigen Lizenz-Opportunities ziehen und es vielleicht nicht übertreiben mit dem, was sie da tun. Ähm, das fände ich strategisch wahnsinnig. Wahnsinn das interessantes Ding. Ähm, ansonsten werden es die Organisationen sein. Also wenn man sich ansieht, was äh, Top-Teams zum Beispiel an Merch zur Verfügung stellen, ähm, das geht weit über das Trikot hinaus und ist auch total spannend. Ähm, und die werden vielleicht auch in so Bereiche wie Technologie etc. gehen dann mit Partnern. Wir haben zum Beispiel mit Engelbert Strauss einen Partner gefunden, der ähm, eigentlicher Workwear-Hersteller ist und der auch so ein bisschen diesen Weg geht in Fashion und Lifestyle von Workware. Also die sind offenbar an Kitas irgendwie so die meistgetragene Brand, weil die Kids dann aussehen wie der dachdeckende Papa oder so. Ne? Es gibt auch tolle Frauenkollektionen und wir sind mit Engelbert Strauß ins Gespräch gekommen und die haben sich bereit erklärt, zwei Kollektionen zu machen, die ausschließlich für unsere Spieler sind. Ähm, die es also auch nicht zu kaufen gibt. Ganz anders als du sonst bei einem traditionellen Sportartikelhersteller, die würden dir sagen, hier sind meine acht Muster, such dir eins aus, tue ich dein Logo drauf. Ne? Ähm, Engelbert Strauss hat für uns zwei Kollektionen entworfen ähm, und hat dann aber gesagt, jetzt machen wir on top of that, das kriegen nur die Spieler und die posten das auch auf Instagram und auf Twitter und überall, wenn sie die Klamotten tragen, ähm, freiwillig by the way, aber die lieben die Klamotten, also tun sie es alle. Ähm, und jetzt mache ich aber on top of that zu Weihnachten mal eine kleine Merch-Kollektion und stell die mal online und verkaufe mal ein paar T-Shirts und Beanies und Hoodies und äh, so. Die Cargo-Hose war nach Tag 2 ausverkauft, ähm, die sie angeboten haben. Ähm, die T-Shirts laufen gut. Ähm, und dieses, ich komme jetzt über solche Kooperationen und Kollaborationen, wo unser Logo und unsere Geschichte ja sozusagen zum Design beiträgt, komme ich in diesen ganzen E-Sport-Bereichen über die Spitze des E-Sports, dann wahrscheinlich irgendwann auch breiter ins Gaming. Ähm, das ist ein ganz, ganz interessanter Weg den wir noch sehr, sehr häufig sehen werden, ne? glaube ich. Nicht nur bei Engelbert Strauß mit uns, sondern äh, generell wird dieses Thema ähm, Symbole, äh, 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 Marken aus dem Gaming-Bereich dann als Lizenzprodukte in anderen Lebensbereichen irgendwie, werden wir noch sehr, sehr häufig sehen.
0: Weil du so tief in der Materie drinsteckst und weil du das bestimmt auch so aus dem FF sozusagen kannst, kannst du ein paar Marktzahlen mal raushauen, wie sich das gerade alles entwickelt? Also was, über wie viel Gamer reden wir denn jetzt in Deutschland? Wenn du sagst, es ist auch der fünftgrößte Markt. Du hast gesagt, sehr viel davon ist eben noch Receiving und nicht Giving. Aber ähm, wie, wie, über was für Zahlen reden wir? Ja, also wir reden global beim Gaming über eine
1: Industrie, die größer ist als Musik und Hollywood kombiniert. Nur mal so zur Größenordnung. Ne? Global reden wir von irgendwie 160 Milliarden US-Dollar Volumen oder so in, äh, im Jahr. Ähm, in Deutschland ist es so, dass ähm, mehr als jeder zweite Videospiele spielt. Ähm, das inkludiert jetzt aber eben auch Candy Crush auf dem Handy. Ne? auch videospiel ähm, Und je tiefer wir gehen, desto höher die, die Penetration. Ne? Also ich glaube, es wird schwer... Jemand zu finden, der 14 Jahre alt ist oder die 14 Jahre alt ist und die keinerlei Interesse an Videospielen hat und keine Videospiele spielt. Das wird schwer. Da reden wir über Penetrationen von 95 bis 100 Prozent. Ne? Und das wird mit jeder Generation jetzt auch noch mehr werden, bis es halt den Anschlag 100 hat und zwar überall. Ne? Und wenn wir halt in Deutschland über, weiß ich nicht, 40, 45 Millionen Menschen reden, die Videospiele spielen regelmäßig, dann ist das natürlich ein riesiger Markt. Man muss jetzt aber auch nur schauen, dass das ja ein ultra-heterogener Markt ist. Also der eine spielt quasi auf Konsole und nur Nintendo und die nächste spielt nur PC und nur Shooter. Ähm, und dann gibt es andere Leute, die spielen nur auf dem Handy und nur äh, irgendwelche Zeitvertreibsspiele und so. Die gelten aber alle als Gamer. Ne? Und ähm, du wirst diese Masse, du wirst nicht sagen, ich mache ein Engagement im Gaming und meine Zielgruppe sind 45 Millionen Leute. Das So funktioniert das nicht. Sondern du musst dir dann sehr, sehr genau überlegen, mit welchen Titeln will ich was anfangen, in welchem Bereich will ich das tun. Will ich in-game präsent sein? Ja, nein. Ne? Da gibt es auch viele Möglichkeiten. Ähm, das sind, sind ganz unterschiedliche Sachen irgendwie.
0: Also der Einblick, den du mir hier gibst, der ist äh, wirklich äh, Gold wert, sozusagen, sehr faszinierend. Ich hätte jetzt natürlich als. Äh sozusagen exekutiver marketing noch ganz viele Fragen, wie ich da noch viel mehr in Kontakt treten kann. Aber äh, eine Sache, über die wir gar nicht gesprochen haben, und das lag wahrscheinlich auch an meinem Einstieg, äh, ist ein bisschen, äh, wie kommst du denn jetzt zu dem ganzen Gaming, neben der Tatsache, dass du sagst, du spielst selbst äh, ab und zu. Äh, aber äh, wie kommt man, man da hin? Wie kommt man an die Stelle, an der du gerade sitzt? Und äh, die andere Frage auch wieder zweigeteilt, was hat dich denn eigentlich früher so beeinflusst, wenn es dann um Marken, Lizenzen und diese Themen ging? Also ich ich habe ja ähm, eben schon äh, erwähnt, dass mein Hintergrund Internet
1: 1.0 ist, die erste Welle der Digitalisierung. Das gipfelte dann darin, dass ich äh, eine Zeit lang äh, Leiter der Innovationsstrategie bei der äh, Telekom, der Deutschen Telekom äh, Festnetztochter war. Ähm, und danach habe ich mich selbstständig gemacht und habe halt diese, diesen, dieses Thema Digital und Innovation immer mitgenommen und halt auch die in die Bereiche getragen, die mich am meisten interessiert haben, das waren Medien und Sport. Und wenn du jetzt mal so ein Venn-Diagramm malst mit drei Kreisen und guckst, wo es Überschneidungen gibt, Innovation, digital, Medien, Sport, dann ist es eine Frage der Zeit, bis du im E-Sport landest. Bei mir war es so, dass ich an eine ESL geraten bin, die. Geohnt wird äh, zu großen Teilen von MTG, ist ein schwedischer Medienkonzern, sozusagen sowas wie das schwedische Pro7. Und ein alter äh, Pro7-Manager, ähm, also nicht alt vom Alter her, sondern der früher mal bei Pro7 war, der Arndt Benninghoff, der ist jetzt halt bei MTG. Ähm, und da gab es über 17 Ecken halt äh, irgendwann gesagt: Du kennst doch hier äh, FIFA, UEFA, Bundesliga, Bayern München und so, wie die alle funktionieren, äh, trifft dich doch mal mit der ESL und guck mal, wie die funktionieren. Das war mein Einstieg in das ganze Thema. Also ganz normal. Ich hätte da jetzt fünf mann tage ableisten können und wäre halt wieder weggegangen. Und wenn du diese ganzen traditionellen Sportverbände kennst, dann gehst du da rein und denkst, how different can it be? Die bewegen halt eine Maus, anstatt mit einem Holzschläger vom Ball zu schlagen im Hockey oder so, aber eigentlich sind die alle gleich. Und dann habe ich einen Tag mit dem Ralf Reichert im Meetingraum verbracht und bin selten verwirrter wieder aus dem Meetingraum rausgekommen. How different can it be completely different? Und das, das, sowas fasziniert mich immer und reizt mich immer und weckt Neugier und da will man sich einbuddeln und alles in der Tiefe verstehen und so. Und wie das Leben halt so will, im parallel berate ich eine deutsche Sporthilfe. Der Jörg Adami sitzt da im Vorstand. Der war wiederum zu meiner Telekom-Zeit bereits Marketingleiter bei der Deutschen Telekom. Der war auch davor in dieser Internet-1.0-Welt mein Kunde. Ich war Agentur, er war, er war Kunde. Also wir kennen uns schon Ewigkeiten. Und der ist in der Deutschen Sporthilfe rumgerannt mit dem Anliegen, wir müssen uns dem nicht-olympischen Sport öffnen. Wir müssen genauso BMX fahren, Skateboarden, Parkour laufen und so mit aufnehmen, weil die produzieren Vorbilder, die positiv in die Gesellschaft wirken. Und die Größte dieser Bewegungen ist dann halt der E-Sport. Und dann hat es dann irgendwie nicht lange gedauert. Da saßen dann halt der Ralf Reichert, der Jokadami und ich am Tisch zu Dritt und haben gesagt: Wisst ihr was? Wenn wir das im traditionellen Sport nicht kriegen, dann machen wir es halt selber. So. Und so ist so, so. Das ist jetzt zweieinhalb, drei Jahre her sowas dauert dann halt immer und du musst mit ganz, ganz vielen Stakeholdern Gespräche führen, aber so kommt es dann dazu, dass man im Januar 2020 mit einer Esports player foundation an den Start geht, wo der Ralf Reichert im Aufsichtsrat sitzt und der Besitzer oder der, der Gesellschafter, der Träger, der Verband der deutschen Game-Industrie ist. Das zeigt halt, wir, wir sind es halt ein bisschen systematisch angegangen und mit ein bisschen Zeit. Dafür rollt es jetzt auch ganz gut los. Also so komme ich dahin und ich bin... Ich bin so fasziniert von dieser Welt, weil die sich auch noch so schnell verändert und so dynamisch ist. Ähm, da wird es noch ein paar Jahre zu lernen geben irgendwie, da habe ich total Lust drauf. <lacht> so, und zum zweiten Teil der Frage, der davon völlig entkoppelt ist, äh, früher, ich weiß gar nicht, also das äh, entkoppelt, äh, vielleicht ist das so der Fußballanschluss, also woran ich mich am ehesten erinnern kann in meiner Jugend ist, Puma kam mit einem Maradona-Schuh. Das war so Mitte der 80er, glaube ich. Ähm, und ich weiß nicht, ob Licensing und Merchandising schon viel, viel, viel älter ist, aber ich habe es halt nicht viel früher wahrgenommen. Für mich war das einer der ersten großen Endorsement-Deals, die es halt so gab. Und Maradona war der King und ich musste unbedingt diesen Schuh haben und der war für die Arbeiterverhältnisse meiner Eltern jetzt auch nicht unbedingt günstig und ich habe alle verrückt gemacht, bis ich diesen Schuh bekommen habe, um so zu spielen wie Maradona. Und ansonsten habe ich noch, noch so, eine, so eine grobe Erinnerung, die mich komischerweise dann aber auch bis heute dann wieder nicht loslässt. Vielleicht ist das so eine Mechanik, die es im Licensing, Merchandising oder Marketing allgemein äh, immer zu bedenken gilt. Ich hatte einen ferngesteuerten und ich bilde mir ein, ich kann das gar nicht mehr konfirmen, ich bilde mir ein, es war ein Lancia Delta Integrale. Ähm, so eine komische viereckige Kiste mit ganz, ganz vielen Aufklebern, mobil und so einem weiß-blau-roten Grundfarbtönen überall. Ähm, und die, diese Kiste fasziniert mich bis heute. Also Ich habe besitze kein Auto und ich will mir eigentlich auch keins kaufen. Aber, aber wenn ich mir eins kaufen würde, ne, dann wäre es ein alter Landschaft Delta Integrale. Ich kann, ich, ich, das hat sich irgendwie in mich eingebrannt, ähm, weil ich als Kind wahrscheinlich Stunde um Stunde um Stunde damit gespielt habe. Und um auch da wieder den Bogen zu schließen, dann höre ich auch auf, euch alle voll zu labern. Ähm, früher war es so, Electronic Arts hat sich eine Lizenz gekauft, um ein Fußballspiel zu machen, weil Fußball so ultra populär war. Heute werden Kinder zu Fußballfans, weil sie auf Electronic Arts FIFA spielen, die Charaktere alle kennenlernen, die im Pay-TV sonst hinter der Schranke hängen und interessieren sich auf einmal dann für den realen Fußball. Das also hat sich sozusagen da komplett gedreht. Und ich glaube, dass das sozusagen der Beschleuniger und der Katalysator geworden ist bei Sportspielen in den traditionellen Sportreihen. Und, und früher war es halt genau andersrum.
0: Also genau das glaube ich auch. Ich glaube, dass FIFA tatsächlich das Öffnungstor, also FIFA 21 oder das Spiel von EA Sports tatsächlich eine Riesenöffnung in den Markt ist. Das habe ich zumindest jetzt schon so gelernt. Nur noch mal ganz kurz zurück. Also der Puma Maradona war dann, wenn ich das jetzt eben richtig rausgehört habe, in Ostwestfalen wahrscheinlich auf der Alm irgendwo dann das erste Ding, wo du den Kontakt gabst. Das heißt, also der erste Bezug war tatsächlich dann einfach über den Fußball da auch. Genau, ob das der
1: erste war, kann ich dir, also ich, natürlich, ich habe einen äh, Volkswagen, Beetle, hier Käfer, Polizeiauto gehabt und so, ne, dass ich auch heute noch besitze, by the way, die Schuhe nicht mehr. Das, das Ding habe ich aber heute noch im Keller. Das war sozusagen eins meiner Lieblingsspielzeuge. Also das erste war es sicherlich nicht, bin 72 geboren, ähm, aber das, was sich mir so am meisten eingebrannt hat an solchen Geschäften, das war in der Tat der Maradona-Schuh, in der Tat in Ostwestfalen, ähm, der dann aber mehr auf den Ascheplätzen der Region, weil das Talent nicht gereicht hat für die Alben zum Einsatz kam.
0: Damit gehen Grüße raus an meinen äh, guten Freund Benjamin Lense, der auf der Alm selbst gespielt hat äh, und der hier aus der Region kommt. Deshalb liebe Grüße dahin. Äh, Evangelos, das war ein unglaublich kurzweiliges Gespräch. Wir haben eine unglaublich große Runde gedreht. Ich habe jetzt ein bisschen mitgeschrieben. Harvard-Charts hatten wir. Wir hatten äh, Blockbuster- die keine Blumenwiese bieten und das Schlafen ein absoluter Erfolgsfaktor ist für, für Gamer. Wir haben die Alm in Bielefeld eingebunden und warum Dorothee Bär letztendlich viel mehr Ahnung von E-Sports hat, als wir uns das alle gedacht haben vorher. Ich glaube, da steckt ganz viel drin und ich glaube auch für die Lizenzindustrie und fürs Marketing steckt da noch ganz viel drin. Ist es denn auch so, dass ihr offen seid, wenn jetzt Markenartikler, Konsumgüterfirmen auch an euch rantreten, einfach um das Gespräch mal zu suchen und einen Austausch zu finden, wie man in diese Industrie reinkommt? Selbstverständlich. Das ist ja das, worauf wir in
1: Anführungsstrichen zielen. Also wir, unsere Mission ist, wir müssen Spieler besser machen. So, ähm, und wir müssen diese Spielerinnen und Spieler dann zu Vorbildern machen für Millionen Gamer. Jeder Mitstreiter auf diesem Weg ist herzlichst willkommen. Ja? Und wir haben totalen Spaß dran, mit äh, Brands und Companies zu reden darüber, wie man das gemeinsam umsetzen kann. Und ähm, der Jörg Adami ist sogar noch älter als ich. Wir sitzen jetzt lange genug an diesen Tischen, ähm, um zu wissen, dass das langfristig auch nur dann gut geht, wenn alle Partner Spaß daran haben. Also, Sowohl die Gamer, auf die man einwirken will, als auch die Spieler, die Vorbilder sein sollen, aber eben als auch die Partner, die uns das ermöglichen, das zu tun. Wenn die langfristig nicht davon profitieren, ist das ist das auch nicht nachhaltig. Und insofern glaube ich, wir kann da an vielen, vielen Stellen Schuh draus werden und wir sind total offen, für jeden, der das interessant findet und spannend findet und da ähm, irgendeinen Anhaltspunkt sieht ähm, oder vielleicht auch gar keinen sieht und einfach sich fragt, was würdet ihr mir denn raten, ähm, um, um ins Gaming und in den in E-Sport e einzusteigen.
0: Also meine Gedanken sind voll aktiviert. Ich habe vorher das immer schon als großen Markt gesehen. Ich glaube aber, dass da tatsächlich noch viel, viel mehr Potenzial drinsteckt, als wir alle denken. Für jetzt ähm, würde ich dir erstmal gerne lieben Dank sagen für das tolle Gespräch, für deine Zeit. Und ähm, ich habe so das Gefühl, wir werden uns an der einen oder anderen Stelle nochmal hören, vielleicht in der nächsten Ausgabe auch des Podcasts, weil ich glaube, da ist noch viel mehr Tiefe drin.
1: Ja, ich danke. Vielen, vielen Dank.